0: välkommen till Hall of Fame som är en pågående lista där vi listar de mest betydelsefulla spelen genom tiderna. Ja, spel som definierat sin genre, eller tiden de kom i, eller hela spelindustrin i sig självt. Det är stora ord, men det kan också vara att de har definierat oss på många sätt och vis. Och eh, Idén är, som ni vet vid det här laget, att eh, vi kommer ha med varsitt individuellt spel som vi plockar fram och lyfter in på vår Hall of Fame. Men framförallt att vi även tillsammans plockar fram ytterligare ett spel som vi känner definitivt hör hemma på listan. Så det är alltså tre spel totalt. Ett spel per person som vi inte vet på förhand vad den ena har med och varför. Varför hör det hemma på Hall of Fame? Och där ska vi gå igenom i det här 403 avsnittet av Nördliv podcast som kommer ut här nu i maj. Ja, det är varmt ute. Ja, det är Men är det hett... Är det hett här inne? Det är frågan.
1: Ja, alltså jag, jag är ju nybliven 34-åring så det, jag vet inte om man utvecklar en större känslighet för ja. uh,
0: värme då i så ja. fall. Och nu är det ju gammal mm. som as och när man ja. tänker på gammal som as då tänker man på vissa spel. ja. Uh. <laughs> det, det, det gör man, det har du helt rätt i ja Och då är frågan här Vem ska börja av oss med vårt individuella? Vill du jag börja eller vill du börja? Vad tycker du Matte? Du får vara ja, domare
1: Jag är ju nyfiken på vad du har Men jag gissar ju på att du är mm. minst lika nyfiken på vad jag har mm. Så jag vet inte riktigt vem som börjar Ja, nu är du domare, bestäm Du har fem sekunder på dig Ja, fem. vet hur vi hur då? vi skulle tre. kunna göra vad? Vi skulle också kunna börja med det gemensamma. Fast nej, det gör vi inte. Nej, men vad fan, jag kan börja. Jag kan börja med mitt spel.
0: Okej, okay, ja. go.
1: Vad jag, har du? Eh, jag har ett spel eh, från ett företag som heter Revolution Software. De var utvecklare till eh, det här spelet. Mm. Mm. Eh, jag har valt Beneath a Steel Sky.
0: Oh. Mm. Ja, där har vi en som jag också har manglat en hel del. ja, ja. det släpptes
1: 1994. Det är ett eh, cyberpunkigt eh, spel. Eh, mm -hmm. Lite postapokalyptiskt också. Så mm. det, vi spelar som, eh, vad heter han eh, nu igen? Robert Foster spelar Robert vi som. Robert ja. Och hans robotkompis Joey, de de har växt, vuxit upp ute i öknen, i mm. The Wasteland. Men så en dag så kommer det ett flygfordon och eh, kidnappar Robert och skjuter ihjäl några ifrån uh, ur stammen han har vuxit upp med. Mm. Uh, och då tar, hamnar han i en stad som är liksom byggd på höjden kan man säga. Och om jag minns rätt så är det ju högre upp du bor, ju mer status har du. Mm. Så att det är som ett hierarkiskt system här. Precis. Och han försöker ju ja, först och främst bara ta sig ut härifrån men han inser sen att han behöver ha reda på varför de ens mm. har kidnappat honom för han börjar höra någonting om någon som heter Overman och då blir han lite så här att vem
0: är det här och vad vill han mig? mm. mm. Det, det är ju en spännande premiss där. Va, va, ja. Vad är det som gör att det här spelet bryter igenom och, och, och liksom definierar sin genre? Liksom?
1: Jo, dels är det ju den visuella stilen i början. För att då får vi den här bakgrundsberättelsen berättad via en, en serietidningsrutor. Mm. Och det är ju ingen annan än Dave Gibbons som har gjort dem. Han var ju väldigt länge parhäst med Alan Moore. Så han har ju bland annat tecknat Watchmen. Precis. Och jag är ganska säker på, var det han som gjorde V för Vendetta också?
0: Jag skulle... Du menar illustrationsmässigt? Ja. Ja, alltså chansen finns. Nu river han runt här. In on air. Uh, så att säga. Men... Uh... Dave Gibbons är ju uppenbarligen en av de här engelska comic artists som, som, som verkligen står ut med sitt arbete. Eh, han gjorde, sa du Watchmen? Eh, eller? Eh, ja, Watchmen gjorde han. V mm. vet för vem detta var.
1: David Lloyd. <laughs> precis. Var det. Eh, men hur som haver. Eh, så det var dels eh, den biten. Och sen mm. så har vi att eh, eh, precis som Revolution ville göra. De ville göra ett spel som skulle vara någon slags mellan mellanmark. Mellan vad de sa, Sierras, nu vet jag inte hur man ska säga det på svenska, men deras ridiculously earnest stories jag vet inte vad earnest vad det är riktigt på svenska. Ärligt. Ja, uh... ärligt eller så. Men också att det är en lite mer vuxen approach. Men att man också mm. behåller lite Lucas arts slapstick med. Mm. Så det var liksom att de ville vara ett mellanting där. Så det är en mycket vuxnare berättelse samtidigt som det smyger in en hel del humor och underhållning också för att om ja, en spel är ett underhållningsmedium. Precis, det, precis. Vi har också grejer som att de visade att eh, äventyrsspel behöver inte ha så kallad månlogik. Det vill säga att det kan vara klurigt mm. samtidigt som det fortfarande är logiskt. Mm. Så det, visst, det finns kluriga lösningar i det här spelet men det är aldrig något som känns så långsökt så att du inte hade kunnat
0: lista ut det. Nej, precis. Det var, det ofta, nej, jag, jag kommer ihåg det, att det mm. kändes som att eh, logiken i spelet gick hand i hand med, med narrativet och ja, världen och, exakt. och
1: världsbygget. Liksom. Precis. Och Ja, så var jag den biten. Och sen mm. Revolution, i början så hade de, de deras tidigare spel hette... Uh, Lore of the Temptress ja, och då hade de någonting som, de hade en motor tror jag att det var som kallades för Virtual uh, Theater mm. det vill säga att för vanligtvis i spel innan så hade ja men karaktärerna hade sin plats där de befann mm. sig på förutom huvudkaraktären då som gick runt överallt men här levde ka alla karaktärer sitt egna liv. Så Precis. om en karaktär befann sig på ett ställe vid ett tillfälle när du gick dit så kunde den helt plötsligt vara på andra mm. sidan stan. Eh, det som var nackdelen med Lord of the Temptress var att de kanske <gick>, gick lite väl mycket in på det här. Så det gjorde att spelet var jättesvårt att ta sig igenom på grund av att eh, karaktärer inte befann sig på rätt ställen och så. mm så här i det här spelet, så de behöll den här, men att de ändå la lite band på karaktärerna mm. så att de hade lite mer bestämda platser de rörde sig på. Precis. Plus att det fanns också olika sätt att lösa problem på i det här spelet mm. också, vilket också var ovanligt för sin tid. Och det är ju... Det hör ju till standard nästan nu för äventyrsgenren. Att, att är du alldeles för linjär nu för tiden, då är det liksom... Men varför bemördar du det, Jens? Mm. Vi ska ju kunna påverka berättelsen och vi ska kunna ha olika sätt
0: att gå tillväga på. Verkligen. Mm. Alltså jag kommer ihåg starkt det här spelet. Framförallt just den här berättelsen om hur hur det här samhället styrs av en tyrannisk liksom, fascist-AI eller vad man kan kalla det. Um, och hur då man ska liksom lösa saker och ting. Men man löser inom ett... Och det, jag har varit ju på den tiden förvånad glatt förvånad över just det som jag har pratat nu att den här logiken kändes approachable på något sätt. Mm. Och, att, och, och jag tror att just därför är Beneath the Steel Sky väldigt viktig för att den har liksom... A, det var ju en våg på slutet av 80-talet. Vi hade ju Monkey Island och, och, och spelen och så. Som ja. förde in den här humorn och det här speciella tänkandet. Och då blev det nästan som en norm. Och efter det ville mm. alla sig med dem. Men då var det så här, till slut kom Revolution och sa. Okej, okay, men vi, vi kan göra något eget här. Ja. Vi kan försöka hitta en, en nisch eller en, en plats. Där ja. man tänker på ett annat sätt. Och där har sen märks av för hur berättandet framledes så var det många som också tog det här mm. med sig. Precis. Exakt. De
1: visade väl också att, uh, att uh, äventyrschangen inte behöver vara en gimmick heller mm. utan att det går exakt. att berätta genuina berättelser och uh, göra inom situationstecken seriösa spel mm. med det här också.
0: Ja, exakt. Och jag tror det gick han och där kom ju hand i hand med att Dave Gibbons då... Uh, illustratör för Watchmen och liknande mm. eh, var med för att det, det var så här när, när mediumet sakta men säkert blev mer och mer moget så blev, drog det till sig folk som kanske tidigare hade ansett det som oseriöst ja. eh, och 94 eller däromkring när den här kom så var det så här okay, det var fortfarande i sin linda så mycket hela Precis. spelindustrin mm. så att när då ett stort namn som Dave Gibbons är med och, och för det ger det mer vad ska man säga, autenticitet, mer legit, legitim liksom känsla för att det här är inte bara ren underhållning, det här kan också säga något. Exakt så. Det här säger något om samhället, det säger om, det, det kan vara dels en satirisk påminnelse i det men framförallt just att det vill bara berätta något om hur det är samhällen och hur vi kan utvecklas och det är framförallt vad det här gav för ringar på vattnet och vi kan se liksom i vissa spel idag fortfarande. Mm. Exakt så jag, så. jag tycker det var ett jättebra exempel. Uh -huh. och, och ett spel som nu definitivt har hemma på wholeframe. Mm.
1: Och eh, jag vill även lägga till att. Eh, vad som också var ovanligt tror jag. I alla fall i CD-ROM-versionen. Mm. Det var ju inte nytt att du hade röstskådespel i spel. Men de här hade ju riktiga röstskådespelare. Mm. Och det är lite kul för att först så försökte de använda sig av teaterskådespelare ur det här The Shakespeare Collective eller vad det heter mm. i England. Men de kände att nej, det här känns inte riktigt helt rätt. Nej, mm.
0: nej precis. Så då valde det, man, det... Äh, per...
1: folk som var röstskådespelare
0: snarare. Ja. Mm. och jag tror det gick ju hand i hand med just den här känslan att de vill det, det, ska inte bara, det är inte bara underhållning mm. utan de på riktigt är seriösa de vill visa det inte, inte, inte att jag säger att det är ett konstverk i sig men det att de ser det som konst ser det som ett sätt att tala utåt samtidigt som du som spelar får, får underhållningen i en god berättelse precis ja. och det, det är ett bra, jäkligt bra val, ja. kul tack, jag är nöjd ja Uh, då är det tur att prata med mig För jag har ju kört det där uh, Och <laughs> ja. ett litet tips för er som är nyfiken på det Det är gratis på Steam det, Ja, in batat. Precis, um. det
1: är för övrigt gratis uh, Överallt, det är ett freeware-spel mm. uh, Så det är bara Att dra hemmet och spela Ja, uh, Fick ju en uppföljare i form av Beyond Astil Sky mm. År 2020 Tror jag att det var eller mm, om det var, omkring, jag tror att det var det uh, ett uh, inte lika revolutionerande som uh, första spelet såklart men fortfarande bra och ändå kul att, uh, de ha, att det syns att de verkligen har utvecklat berättelsen mm. och uh, även försökt att
0: tillföra något nytt sätt till spelmekanik precis mm. Aha. kul, där har vi den uh, Benita a och jag hoppar över till mig själv då Lite, lite sådär knasigt. Men jag har ett spel som för mig och för många andra kom att definiera en genre på ett sätt som man inte trodde att det skulle kunna definiera. Ett spel som i sin tid när det kom sa att, åh ni har sett rpg innan. Mm -hmm. Men då har ni inte sett vad ett RPG kan vara. För när 1998 Baldur's Gate slog ner som en bomb ja. Då förstod man att det här med att ta sin karaktär och verkligen forma sitt öde. Att, att, att inte bara companions kan hittas och pratas med. De kan också tycka illa om dig och dra om de val du gör inte resonerar med dem. Och att en hel värld av karaktär finns till dig att hitta. Och framförallt att ett narrativt så intrikat att att andra spel i fortsättningen efter BioWare släppte det här bara sa vi måste försöka nå den här standarden. Och när jag nämnde då just det här med hur den definierar RPG och sånt, så att innan, innan Baldur's Gate så det fanns ju på pappret rollspel såklart, i, i, i tv-spelsammanhang. Ja Men eh, de flesta mer, vad ska man säga, eh, framgångsrika rollspel var mer JRPGs och sånt. Och vi hade ju Final Fantasy 7 som kom ett mm. år innan eller vad så. Men här så var det att den här fördjupningen i berättelsen. De här enorma, inlevsefulla, inspelade uh, röst... Uh, vad heter det? Röst... Uh, alltså, ja. Uh, ja. Um, tillsammans med produktionen vars... Liksom, enorma längd gjorde att man bara häpnade över hur mycket tanke och effort det har gått till att göra den här berättelsen.
1: Mm. Ja, gud, ja.
0: Det, var, det var så här man kunde inte riktigt man, idag är det så här, vi tar ju många spel för givet när det släpps ett stort spel, säg i då vår till exempel så tar vi för givet att storyn ska vara top notch, vi, vi tänker att äh, spelandet ska vara bra, vi tänker att alla nivåer ska vara bra. Ja. Förr var det så här att, när man växte upp med Tetris och det är fantastiskt eller Pong eller vilket som helst eller så det det var ju alltså vi hade så här kommer du ihåg man skrev in vad heter de här textbaserade äventyren ja, de var ju ja. mm. extremt begränsade liksom ja men sen kommer det här inte nog med att det är top-down isometriskt tredjepersonsperspektiv kan man kalla det som och du liksom skapar en karaktär, går över föränderliga platser. I förpackningen kommer en enorm karta, du har en karta i världen och du kan ta dig runt och prata med individuella karaktärer, NPC:s överlag och följa den här huvudhistorien men också mängder av sidohistorier. Där varje sidohistorie historia faktiskt har kött på benen mm. och särskilt när det handlar om sidokaraktärerna och hur du liksom interagerar med dem och deras berättelser. Ja. Uh, givetvis, allt det här har ju det har ju samman med andra utgåvor av uh, Dungeons and, uh, Advanced Dungeons and Dragons rollspelsregler. Mm. Men det var aldrig någonting som märktes. Det var så här, Du vet ju det, man kastar tärningar och sånt i D&D uh, och så. Men ja. det var ingenting som man märkte när du spelade. Nej. Utan du gjorde dina val, du fick leva med det och eh, att berättelsen liksom var så hade narrator ibland och det var liksom i prolog och sju kapitel, allting var genomfört och det var så, och den här stridsmärken, hur du, hur du tar det fram på kartan, ibland ser du en fiende, okej, bäst strategi kanske är bara att gå runt den, ja. du behöver inte slåss Nej. du kan hitta ett annat sätt och när du ska slåss, då har de fört in att det är typ i realtid, men du kan välja att trycka på space, alltså pausa då mm vilket man kan tycka, men det här kan väl inte vara nytt? Trott eller ej, det var faktiskt ganska nytt. Ja, ja ja, ja. Alltså det, var ju, det, det är ju ett tag sedan nu. Ja.
1: Uh, um. ja jag har ju själv inte spelat Baldur's mm. Gate. Uh, och jag tror att det var för att jag var rädd för att... Jag tyckte att det såg ut som ett uh, rent strategispel när det begav sig. Mm. Men... Uh, på senare år har jag ju ifrågasatt varför jag inte ens fick för mig om att testa det. För jag har ju kört eh, spel av den här typen senare. Mm. Det vill säga top-down RPG. Och det, jag är ju väldigt förtjust i det. Precis. Så. Och jag tycker att det är intressant det du säger. För jag tror ju att det faktiskt var första gången som eh, ett spel kom in i något slags eh, ja, men vardagligt prat. Ungefär som när... Mm. Eh, Ja, rummet När Svenne Banan Sitter och pratar om mm. äh, äh, Värvningar i Fotboll och grejer Så jag har ju hört Gamers prata om Baldur's Gate Och prata om att mm. äh, Ja Men det är ingen bra idé att ta med den här karaktären i Jaha. sin roster. För hon, hon, hon har inga bra förmågor. Eller han, mm. han, han, han går ju inte i god för några val man gör. Han är värdelös att ta med. Och det var så här att precis så här: Pratar ju Sportfån, Sport intresserad om sina lag, och jag tror att det var. För som du säger, det är ju många väldigt starka karaktärsporträtt mm. som inte ens är din huvudkaraktär. Precis. Det är ju nästan så att det är sidokaraktärerna som gör spelet här snarare. Mm. Så, nej, jag... Verkligen,
0: verkligen. Ja. Men det, det där är intressant För det, det är faktiskt helt sant det finns Örden mm. som liksom, Boo go for ice, boo Han liksom mm. har en hamster på sina. Ja. Så här, det, det här är ju inte karaktär som inte har funnits innan Med all säkerhet så Men i det här formatet Och på det här sättet Och sen detaljer som att det finns ett ryktesystem i spel Som spårar dig Och de moraliska handlingarna du har gjort Och hur det påverkar hur du uppfattas och hur du kan lösa ett problem eller begå ett brott om mm. det, och sådär. Och det är bara en detalj, det är just den här mångfacetterade... Alltså För mig var det så här, jag, vart, jag kan inte svara för hur det står sig idag för att vi har gått vidare och det är med rätta. Men på den tiden, jag hade kört ett år inom Final Fantasy VII och det har verkligen eh, goda egenskaper. Men när jag spelade det här spelet så förstod jag... Okej, okay, alltså ett RPG kan vara så intrikat specifikt utifrån hur du vill spela. Mm. För många rollspel innan vad du vet, du, du levlar och då lägger det bara på poäng på någonstans. Du mm. går bara, det står nu är du level 5, nu är du level 6 och that's sitt. Och sen blir du lite bättre i saker och ting. Men här var du, ja. du var tvungen att välja specifikt vilken väg vill jag gå, vilken typ av karaktär vill jag vara. Och i valen jag gör... För det här är intressant, för när du pratar om de här som pratar om spelet så sa de, ta inte med den här karaktären. Mm. Och det är intressant, för det säger egentligen mer om dem. För om mm. du kör som en ond karaktär och tar med en god karaktär då kommer han dra. Och är det tvärtom så drar en ond karaktär om du får god till exempel. Så att beroende mm. på hur du kör så påverkar det. Ja. Och uh. jag vet inte, det var så... Jag kan säga, för mig var det så här, när jag körde det här så, mm. så sa jag, jag kan inte gå tillbaka ja. till RPGs. det kändes för tunt. Ja men jag tänkte ju säga att jag tror också att vad,
1: vad som är bra med, vad som är så speciellt med Baldur's Gate som jag uppfattat det som, det är att det kommer ju låta konstigt om man säger det nu. Men jag tror att det var ett sätt att få ett rollspel att kännas lättillgängligt.
0: Alltså visst, det är ju... Det är på ju... den tiden var det där. Ja,
1: exakt. För jag tänkte säga, i dagens mått mätt då är det här supernördigt och jättekomplext. Mm. Oh, ja. men, jag, men om man tittar på det och man jämför det med eh, rollspel som kom innan mm. så märker man att nej, det här är ganska... Det här är ändå ett försök att göra det med saker som är väldigt... Ja, men eftersom att det är baserat på Dungeons and Dragons mm. regelsystem på den tiden så är det liksom ett försök till att göra komplexa regler till lite mm. mer förståeliga för en spelare och strömlinjeformade lite mer men fortfarande
0: behålla så pass mycket så att det ändå känns så att det ändå är ja.
1: intrikat
0: så Exakt, för allting mm. gjordes under ytan och med flit, för att mm. du ska liksom där du, där du hade egentligen var den här, ty, den här typen av strategi, strategi som kanske fanns i när du väljer att slåss med någon. Mm. Du behöver inte pausa du kan bara köra på, du kan också pausa och, och för göra dina actions som att okej okay, jag har tre karaktärer, den mm. ska skjuta dit en orb och den ska göra så och den ska hila och, och så gör du dem och sen startar du upp och då mm. gör alla tre samtidigt då. Ja, det lovar uh. Låter nästan som uh, Fallout's Watt-system. <laughs> ja, ja, absolut. Mm. Um, och det är just så här. Men ja, den, den stora grejen den här grundberättelsen då för du spelar ju som uh, en karaktär va, som är en um, vad ska man säga han är en orphan typ till en, en och han är hos en, en magiker som heter Gorion eller någonting. Och en kort historia här då. Det är så att han Eh, leds ut av sin typ mentor Gorion Go, Go, heter han ett konstigt namn eh, och, och får reda på okej okay, det är någonting som är på väg hit han vet inte vad Candlekeep där de bor ett bibliotek eh, fästning kan man säga eh, och får inte så mycket instruktioner mer om att det är någonting som är lurt i världen och ha, det är upp till dig att ta reda på vad, det är inte nödvändigtvis att du är någon frälsaret utan tvärtom du är egentligen bara en kugge i hjulet här mm. uh, men du kan bli en betydelsefull kugge men varför just du och sen hinner jag inte säga något mycket mer när en, en bad guy kommer ha har rakt framför näsan på dig och precis på väg att ta koll på dig men bara försvinner av mm. olika anledningar och där står du med ett lik framför dig av den som är den enda som har haft om dig och du måste ta det, försöka antingen rädda hans rykte eller rädda världen eller vad det nu är för någonting som står på spel här. Mm. Och den här berättelsen som följer är så intrikat trots att du hela tiden tar i tur med andra NPCer. Och det liksom finns en stor twist på slutet. Mm. Um, jag vet inte, det är, den för in konspirationsteorier, den för in dramatik, den för in liksom känslor på olika plan och det så här den här typen av berättelser, det var det här som då definierade för mig och för hela rollspelsgenren hur ett riktigt djupt rollspel ska vara. Och därför skjuter vi in Baldur's Gate ja. på Nörlivs Hall of Fame.
1: Mycket bra val, tycker jag faktiskt. Det hade ja. ju inte känts eh, rätt om inte Baldur's Gate hade fått vara med.
0: Nej, jag känner, och det är så här: det är så, precis som med. med Benita Steel Sky och, och också att det finns så mycket mer man kan prata om. Då är det så ja. ni vill prata om de här spelen hoppa in på vår Discord ni mm. eh, hittar ju på nölje.se eh, en liten knapp på höger sida stort connect, hoppa in och så skriv egentligen i spelchatten som vi har en speldiskussion och vad ni tycker, är det här värt att vara på Hall of Fame skulle ni ha valt ett annat spel eller whatever, skriv där. Mm. Men med det har sagt, det är ju så faktiskt så här att eh, vi har ju tillsammans också kommit fram till ett spel och det är oftast när man, som ni märkt nu i ett gäng avsnitt så handlar det lite om vilka två är med, vad är det som korrelerar oss emellan sett i spel och vi har kommit fram till ett eh, lite annorlunda spel än de två tidigare, det är ett bra varierat avsnitt det här. Vad är spelet vi har valt här att föra in på Nördlivs Hall of Fame tillsammans? Ja, vi har
1: valt ett spel som heter Unreal Tournament. Mm. Mm. <laughs> en, ett, ett första persons som släpptes 1999 mm. och det var Epic Games mm. uppföljare till Unreal. Ja, precis. Eh, och då Unreal, om jag minns rätt, var lite mer av ett... Det, det var väl mer en så här single player skjutare med ett typ narrativ, men du gick i mm. korridorer och sköt på allt som
0: kom ja, i din väg. Varelser, typ.
1: Ja, typ. Vad Unreal Tournament gjorde var att eh, de gjorde istället en slags arena av det hela. Mm. Så att du antingen var själv och sköt på datastyrda eh, fiender eller spelare. Eller så hoppade du in i ett nätverk och spelade med dina kompisar eller mm. mot, jag vet inte om man kunde spela mot främlingar också, men... Jo ja. Och röjde runt i eh, vad som verkligen får sägas sen idag är väldigt mycket ybervåld. Alltså typ mm. du spränger någon i små bitar med raketgeväret och ja.
0: lite så. Mm. Det här, just den här perioden och det är lika bra vi tar elefanten i rummet varför tar vi inte då Quake 3 Arena den kanske vi kommer till, vad vet jag uh, men de här två spelen kom ju mer eller mindre nästan samtidigt uh, Quake 3 Arena kom i december 99 mm. och Unreal Tournament kom i slutet på, eller det kom också i december 99 faktiskt uh, de kom mer eller mindre nästan samtidigt och eh, varför då Unreal Tournament? Quake 3 Arena var den som, som var lite mer... Jag skulle inte säga mainstream. Det var någonting med det som gjorde att det var en viss typ av publik. Medan Unreal Tournament, eh, varför det stod ut, var dels den här direktheten och att det gick alltid att hitta matcher. Men ja. framför, allt, framför allt dess modsupport och editor som följde med. Mm. Uh, editorn var så relativt enkel för sin tid jag gjorde själv hela banor jag gjorde altare av mina kompisar jag hade deras huvud på spett. ni vet allt det där man gör <laughs> uh, ja
1: jag har ju faktiskt spelat en av dina banor. Mm. För, för några år sedan så spelade vi Unreal Tournament tillsammans. Och då eh, kollade du och såg att ja, ja, titta här är min gamla bana.
0: Ja, ah, just det. Ja. rikki tikki ah, tror jag att den hette. Eller något ja, sånt. precis. Ja. Mm. Um, men vad är det då som gör att det här kommer in på Hall of Fame i, i sig självt Jag tror just att ta in Ta in vem som helst i den här arena första persons och känna att alla har en chans men att du samtidigt verkligen kan bli bra för det handlar om snabbhet och exakthet i det här ja det, är ingen, det, är ingen, det finns ingen tid för att kampa i det här.
1: Nej, det var det jag tänkte säga att vad, vad jag, varför jag är mer team Unreal Tournament snarare än mm. Quake 3 Arena var för att jag vet att Quake 3 Arena var det som, det var väl ett av de första riktigt stora e-sportspelen om man säger Definitivt. så, att det var stora turneringar i då man började prata om att man var proffs och så här. Mm. Uh, men det var ju just det, Quake 3 Arena var det som proffsen höll på med. Jag gillade ju mm. lättillgängligheten i Unreal Tournament för det som du säger, det fanns inte så mycket, det finns inga strategier det finns annat än att äh, skjut mm. innan någon annan skjuter dig. Precis. Och, och jäklar vad det kunde gå fort. Mm. <laughs> så ibland uppfattade man inte ens att någon var i närheten innan
0: man var Exakt. död och det är det här man kan ju bli mm. bra på att liksom, ja. man, man får det här rytmen man får den här känslan, man får det här hålligånget som gör att man man kan känna av och ana på förhand. Okej, okay, det kommer komma någon där. Jag känner av. Eh, jag ser att han gick det här så. Jag kikar, kollar åt höger, ser vi någon ja. där. Jag skjuter upp en raket. Den åker iväg. Och sen springer jag innan jag har sett vart den slagit in. Och så hör jag på avstånd. Bara... Ja. Jag fick någon. Precis. Eh, och den, den känslan var ju någonting som jag aldrig fick riktigt i Quake i, i 3 arena Nej. Utan det var ju det här spelet och då framförallt var det ju att det finns ett par lägen här. Vi har ju, uppenbarligen finns Capture Flag. Det var ju ja. någonting som de flesta spel hade på den här tiden. Ja. Um, men den hade också Last Man Standing mm. och uh, den hade Deathmatch såklart mm. och Team Deathmatch. Men den hade också assault. Ja just det. Uh, och det var ett läge som jag tyckte jättemycket om. Det är liksom, uh, du har en bas uh, uh, som du ska försvara och så, och sen kommer det fiender och ska ta sig dit och du börjar försvara, och sen vänster och sen ska du attackera mm. istället eh, och de här, de var så skönt varierade plus att du hade att det bara östes fram banor eh, från mod-communityt, mm. och inte nog med att det var liksom, visst det kom skitbanor, men överlag så blev det snabbt en väldigt stark eh, filtrering av det, för att folk kunde rösta och liknande, så att de bästa banorna bara sköt i höjden, mm. Um, och det var så många och det var så bra och det fanns hela tiden här just och det är väl arvet här men när det handlar om multiplayer spel så handlar det mycket om hur tar du hand om ditt community hur, hur får du ditt community att vilja liksom uh, Andas ditt spel och fortsätter. Och vi har sett det här i många spel sedan dess. Liksom. Ja. Vi har sett många vilja, okej, okay, men vi, de förstår att vi måste ta hand om communityt Och det var där då som jag ser Unreal Tournament på något sätt skapa en, en, en riktlinje för det. Mm. Uh, Exakt. Och det, det. Jag vet inte. Det, det känns så. Det är ju så dumt att säga att det är så speligt. För vad fan betyder det då? Ja, det kan man ju undra. Men jag, jag vet inte. För mig är det fortfarande idag. Fortfarande idag kan jag starta det här spelet. Mm. Köra mot bottar. Ja. Eller mot folk. Ja. Nu, 2023.
1: Ja, och alltså jag tycker att. Visst, det syns ju rent grafiskt att det är. Oh, ja. att det är gammalt. Men det, det är ju. Men det är så tight mm. Gameplaymässigt fortfarande. Alltså det, det är. Ja, det är få. Titlar titlar inom samma genre som jag minns flyter på lika bra och mm. känns lika tajt helt enkelt som Unreal Tournament gör. Precis. Det är ett väldigt
0: slipat spel fortfarande tycker mm. jag. Mm. Och det är väl just det här med bara idén, för som du nämnde förut, Quake 3 Arena kom ju snabbt in i e sammanhang och den seriositeten ledde till att det var en, jag vill inte vara så här, men det känns som att det var en viss typ av spelare ibland och den, ja. det var lite mer toxic. Mm. Inte för att det inte fanns den typen av individer på Unreal Tournament, men överlag så var det en, en, en air av, uh, nu ska vi ha det kul. Precis. Mm. Uh, och du kunde fortfarande bli jävligt bra på för, för så länge du har den där lyhördheten för vad som händer på banan håller det hela tiden i takt liksom mm. håller det i, i, i hastighet så kunde du bli en genuint bra på att. Liksom jag tror en tydligaste är när man tar instagib grejen så här. Eh, du kan ha ja. shock rifles. Mm. Och så bara i luften hoppar du bara. Pff, pff, pff. Vi hade ju liknande på Quake 3. Men mm. just den här tillfredsställningen att de liksom sprängs i små bitar. Ja. Och du kan skjuta på ett sig också.
1: Ja, jag körde ju mest med bottar. Och, men mm. jag tyckte att det var kul att köra just instagib. Och det är ju att alla dör på ett skott yes. eh, för att eh, det var någonting som var så tillfredsställande med just det vapnet du får mm. i det läget att eh, jag känner mig så överlägsen när jag Precis. var så bra så att jag spöade bottarna utan några, några problem Ja. För där får man ju ändå säga att när man, börjar, när man, börjar spela och när man började spela och bara körde mot bottar så kunde det ju faktiskt vara svårt att bara köra mot dem med. Mm. Det är ju bra designade bottar som
0: kan spelet verkligen så. Precis, precis. Mm. Och jag vet inte, det var en helhet som gjorde bara att det var så approachable och samtidigt jävligt roligt som, som gör varför hon åker in på listan och... Jag menar det fanns ju, det var ju arkadigt i det att det, det var Health det var som fanns man kunde hila, det var liksom ja. så här klassiskt, verkligen. Mm. Och jag tror va, i kombination med approachable bod, det är just det här att vem som helst för det är många som är så här, ja men FPS det är inte min grej, jag, jag har för, förståelse för det här, för det är inte alla som Känner att det funkar. Särskilt inte om det skulle vara så snabbt FPS som det här. Men jag tror ändå att just i det här fallet så är det ett spel som vem som helst sätter sig. Det är inga konstiga regler. Det är väldigt enkelt upplagt. Mm. Och ser du, okej, okay, här ligger eh, ammunition, här ligger eh, health packs. Allting är så tydligt. Så att vem som helst, i vilket land som helst, fattar det här. Verkligen. Och det sättet de gör levels, level design det sättet att de gör, visualisera vapnerna, differentiera dem från varandra, effekten av vapnerna att vapnen har två skotts alltså du har ett, ett sätt att skjuta på vänsterknappen, ett sätt att skjuta på högerknappen ja. skapar dynamik mm. hela det paketet mm. är varför det är så jäkla bra exakt ja, ja. Där har vi i alla fall. Vi ska inte slå med på den här döda hästen jag på säga även om den är högst levande. Uh, något sista du vill addera innan vi rundar av? Uh, jag försökte komma på ett...
1: Uh, jag försökte komma... <här> jag försökte komma på ett bra citat ifrån spelet, men jag kommer inte på något.
0: M -m Multikill. <här> 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 Headshot. Den ja. hörde jag ofta. Headshot. När jag körde mm. Facing Worlds-banan mm. 4000 gånger i rad och någon springer mm. där på andra sidan och jag bara siktar in. Eller när någon står på andra sidan och är, det är som en sniper som är tor nästan mm. och någon tror att de är hemliga längst upp och de, mm. jag ser dem går och smyger där och jag bara, headshot. Ja. Jag bara,
1: <laughs> hade de inte, när du hade skjutit ett visst antal på raken utan att ha dött själv att det kom något i stil med Frenzy Kill eller något sånt där. Yes, exakt so. Om man dödade ytterligare fler så var det Unstoppable.
0: <laughs> exakt så. So. Mm -hmm. exakt så. So. Ja. Oh, det är ju också det här för att göra någonting tillfredsställande. Liksom. Mm. Mm. Men tillfredsställande kan också vara att avsluta någonting och och där har vi dagens lilla avsnitt här nu mm. när vi spelar in det här 403 avsnittet. Mm. Lyssna igen nästa vecka då är det ett ordinarie avsnitt. Se vad som har hänt i veckan. Det återstår att se. Men jag tackar dig Matte. Och jag tackar Fredrik. Ja, så säger vi game on för er där ute Vi hörs. Hej!